0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. La dispersión de la variante Omicron de SARS-CoV-2 ha generado desde luego mucha preocupación y hay desde luego muchísima desinformación. Ya sabe que nosotros lo que hacemos es buscar información directamente en revistas publicadas en fuentes del mayor prestigio posible. Y con base en eso le damos uh, información. Tenemos por aquí algunas cuestiones relacionadas con uh, Omicron que preocupan a mucha gente. Cuando Omicron comenzó a dispersarse, mucha gente ya estaba vacunada en México y en otras partes del mundo. Y uh, entre las primeras <coughs> cosas que se comentaron de Omicron es que podía saltarse las vacunas que podía infectar a personas vacunadas. Y eh, fue necesario esperar a que apareciera información adicional para que nos diéramos cuenta que la situación no era con mucho tan grave como algunas personas llegaron a imaginarlo Mucha gente empezó a decir que eh, las vacunas no servían para nada, que era necesario volver a vacunarse y que este, eh, iba a ser el cuento de nunca acabar. La información disponible en la actualidad sugiere una perspectiva muy diferente. Vamos a comenzar. Para, es importante considerar que lo grave de COVID-19 empieza cuando una persona tiene que quedarse en un hospital. Cualquier elemento que nos proteja de la necesidad de ingresar a un hospital se puede considerar positivo, aunque no pueda bloquear la enfermedad por completo. El chiste está en que la enfermedad no pase de ser lo que una gripe más o menos fuerte. Es algo molesto, algo desagradable, que sí requiere de, de vigilancia, pero no requiere de, de, de comerse el hígado con el miedo, ¿no? en pocas palabras. Bueno... Una vez aclarado esto, vamos a meternos al, uh, al tema que nos ocupa el día de hoy, que tiene que ver de nuevo con uh, lo que está haciendo la comunidad científica en relación a Omicron y lo que está descubriendo. Tenemos aquí un trabajito publicado en la revista Cell, Célula, de la que hemos hablado en muchas ocasiones con una editorial eh, eh, poderosísima, muy importante en el mundo de la ciencia, eh, eh, rivaliza en importancia con Nature, con Science. La única diferencia con Nature y Science es que Cell está orientada exclusivamente a la biología celular, mientras que Nature y Science tratan toda clase de temas científicos, pero por lo demás son editoriales del más alto nivel. <coughs> Hay un trabajo publicado por investigadores del Instituto de Inmunología de La Joya en California, que tiene desde luego un eh, gran prestigio. Este grupo de investigación se puso a estudiar los efectos moleculares más detallados de cuatro vacunas especialmente eh, aplicadas en todo el mundo. Cuatro vacunas aprobadas en los Estados Unidos. Pfizer-BioNTech, una de ellas, la otra es Moderna, la otra es la de Johnson Johnson y Janssen, las dos empresas que participaron en su construcción, y finalmente Novavax. Lo que encontraron es lo siguiente. Bueno, una, una de las preguntas importantes que hay es cuánto tiempo va a durar la protección de las vacunas, qué forma va a tener esa protección y contra qué variantes si resulta que hay que vacunarse, que cada vez que aparezca una nueva variante hay que lanzar una nueva supercampaña de vacunación en todo el mundo, pues eso va a tener un impacto tremendo en la economía. El vacunarse con demasiada frecuencia contra la misma enfermedad es desaconsejable. No, no, no es algo que, que, que convenga hacer ni que se considere realmente necesario entre la comunidad especializada. Pero bueno, mucha gente tiene esa preocupación. Ya salió Micron, se salta las vacunas, vienen nuevas vacunas y nos vamos a, a seguir así por años y vamos a, a mantener aislamiento social, la economía se nos va a ir al suelo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál es la realidad? Voy a empezar diciéndole una palabra que usted quiere escuchar y se la digo no nada más por lavarle el coco, sino porque la información la tenemos enfrente. Calma, no están tan mal las cosas con mucho. Recuerde usted que una vacuna es un, una forma de entrenar al sistema inmune, es un simulacro de infección. Usted introduce en el cuerpo, de alguna manera, elementos que distinguen bioquímicamente a un agente infeccioso. Por ejemplo, en el caso de, de, de COVID-19, usted inyecta proteína de pico del virus o... En las vacunas más avanzadas, por ejemplo la de Pfizer, la de Moderna, inyecta usted un elemento que entrena a las células que reciben ese elemento a fabricar proteína de pico. Estas células no están fabricando virus. Nada más están fabricando la proteína que distingue a los virus. El sistema inmune reacciona y aprende a defenderse. ¿Cómo aprende a defenderse? Recuerde lo que hemos dicho en muchas ocasiones. Por un lado, el cuerpo aprende a crear anticuerpos, que son unas proteínas relativamente pequeñas, que se le pegan de manera muy específica a la proteína de pico. Cuando esto ocurre de la manera apropiada, esta proteína de pico se queda congelada. Y recuerda que el virus necesita que esta proteína de pico se active, que cambie de forma, cuando el virus se aferra a la célula que va a atacar. Si la proteína de pico está inmovilizada por los anticuerpos, el virus no se puede aferrar a la célula que va a atacar y no la ataca. Entonces la primera línea de defensa son los anticuerpos. La segunda línea de defensa son las células T. Las células T se encargan de detectar a células del cuerpo que sí fueron atacadas y las destruye. Las células atacadas se convierten en fábricas de virus y lo que hace el el, el ejército de células T, es destruir a esas fábricas de virus, destruye a las células infectadas. Ya sabemos que omicron, a Omicron no se le pegan bien los anticuerpos. Ahorita le voy a decir por qué. Y eh, ya empezamos a ver cómo dar la vuelta al rollo. Pero esa es la segunda parte de, 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 de la charla del día de hoy. El caso es que eh, Omicron, la proteína de pico de Omicron puede medio zafarse de los anticuerpos, no se le pegan bien. Además, la proteína de pico de Omicron es especialmente buena para aferrarse a, la, a las células que va a atacar. Entonces, a menos que esté muy pero muy bien bloqueada esa proteína de pico, es más probable que el virus logre aferrarse a una célula e infectarla, aunque sus proteínas de pico estén parcialmente cubiertas de anticuerpos. Por eso esta variante parece escapar a la acción de las vacunas. Efectivamente, los anticuerpos no son tan buenos, sí son buenos, ¿eh? pero no son tan buenos para bloquear al virus cuando entra al cuerpo. Y por eso no puede evitar que se inicien infecciones. Pero lo que sí está funcionando muy bien, y de eso trata este estudio, son las células T. Resulta que estas cuatro vacunas que le estoy mencionando, Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson y Johnson, Janssen y Novavax, esas cuatro vacunas, <coughs> entrenan a las células T para reconocer a cualquier fábrica de virus que hay en el cuerpo, no importa que esos virus sean tipo Omicron, tipo Delta o lo que sea. Cualquier célula del cuerpo que esté produciendo SARS-CoV-2 llama la atención de las células T y en poco tiempo es destruida. Estas células alcanzan, a, las células enfermas alcanzan a producir algunos virus que alcanzan a infectar otras células, que rápidamente son atacadas por las células T. Cuando las células T funcionan bien, y los anticuerpos no funcionan muy bien, que digamos, no se puede evitar la infección. Pero la infección no puede progresar mucho. En ningún momento hay mucha, demasiadas células enfermas. Cuando una célula se enferma y empieza a fabricar virus en, el, en poco tiempo, está siendo destruida por una célula T. Como consecuencia de esto, no se desarrolla una infección grave en la mayoría de los casos. Y eso le da tiempo al sistema inmune para desarrollar un nuevo tipo de anticuerpos. Anticuerpos que funcionen mejor contra la variante Omicron. Es por esto que mucha gente, sobre todo, hay que subrayar esto, sobre todo la que está vacunada no desarrolla enfermedad grave con Omicron. Entonces las vacunas sí están cumpliendo con su función. Esto viene a confirmar otros trabajos diferentes, algunos de ellos más o, menos, más o menos parecidos, que hemos mencionado recientemente, se acordará usted, y si no, pues ahí está la memoria de los audios que hemos publicado en, en eh, YouTube y en, 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 en los espacios de, de audio MP3 que usted ya conoce, en Spotify, en iTunes, en SoundCloud. El caso es que Efectivamente, el cuerpo queda protegido mayormente, no de manera perfecta, pero sí mayormente contra la enfermedad grave cuando se vacuna usted. Este estudio fue realizado para personas que ya tienen las primeras dos dosis de algunas de, las, de, de estas vacunas. Hay vacunas de las que mencioné que son de una sola dosis, eh, Janssen, por ejemplo. Pero en el caso de las vacunas de dos dosis, este estudio es válido para personas que han recibido dos dosis y no han recibido dosis de refuerzo. Es decir, es gente que cumplió con el esquema básico de vacunación, pero no ha tenido dosis de refuerzo. El esquema básico de vacunación incluye dos dosis en el caso de Pfizer-BioNTech, en el caso de Moderna, uno en el caso de Janssen. Las vacunas entonces no han perdido su efectividad. Si usted completó su esquema de vacunación, tiene una protección muy buena contra la enfermedad grave. Eso no significa que no vaya usted probablemente a tener fiebre, y molesta, mucha tos y otros síntomas y llega a infectarse. Y recuerde que es más probable infectarse de esta variante por las características que ya mencionamos en otras ocasiones. Ahora, ¿qué más le estamos averiguando en general a SARS-CoV-2 y en particular a Omicron? Bueno, eh, varios grupos de investigación en eh, algunos de los laboratorios más avanzados del mundo eh, están eh, trabajando con supercomputadoras para seguir buscándole detallitos al virus, a nivel atómico casi, que puedan servir para mejorar las vacunas, para generar nuevos tratamientos de, de, de mayor calidad, para generar preventivos. Le voy a mencionar rápidamente tres trabajos, hay un montón y cada uno de ellos está lleno de, de, de cosas sabrosas que contar. Se nos va, el, se nos irían semanas platicando únicamente de los trabajos que se están haciendo sobre la proteína de pico a nivel molecular y atómico. Hay un trabajo realizado por investigadores del Instituto de, del Laboratorio Nacional de Oak Ridge. Hemos mencionado en otras ocasiones que en los Estados Unidos se estableció una serie de laboratorios de superalta tecnología, muy bien equipados con los microscopios electrónicos, computadoras y lo que usted quiera más avanzados del mundo, para hacer investigación de frontera. Esto, lo está, esto arrancó en la Segunda Guerra Mundial con la intención de fabricar la primera bomba atómica. Aparecieron los laboratorios nacionales de Los Álamos, el laboratorio nacional de Oak Ridge, del que estamos hablando ahorita, y, y otros. En la actualidad hay una nube de laboratorios nacionales dispersa por el territorio de los Estados Unidos con institutos, le digo, muy bien provistos en, en, en términos tecnológicos, con un prestigio enorme y al, al que puede llegar cualquier científico que tenga un proyecto viable, un proyecto realmente interesante. Se, se propone el proyecto y si se le acepta, incluso se le consigue el apoyo económico y lo que se necesite para que este investigador haga allí su trabajo. Entre otras cosas, algunos de estos laboratorios nacionales cuentan con algunas de las supercomputadoras más avanzadas del mundo. Y además cuentan, que es todavía más importante, con equipos de desarrollo de software para supercómputo especialmente buenos. Como consecuencia de esto, se ha hecho posible simular con gran precisión el increíblemente intrincado comportamiento de la proteína de pico. La proteína de pico solamente la puede ver usted como una manchita en un microscopio electrónico. Los microscopios electrónicos pueden aumentar en algunos casos hasta más de 100.000 veces una imagen. Y a pesar de eso, la proteína de pico se ve, mire, como una mugrita de este tamaño. Pero... Vista con los ojos de la ciencia molecular, la proteína de pico, se lo he comentado en otras ocasiones, es como una catedral de átomos, complicadísima, enorme, llena de vericuetos. Y cada rincón de la proteína de pico tiene características eléctricas, químicas muy peculiares. En, algún, en algunos puntos de la proteína de pico se encuentran los secretos necesarios para entender su funcionamiento y, por lo tanto, para saber cómo hacer que se descomponga la proteína de pico que deje de funcionar. El equipo de Laboratorio Nacional de Ucrich, que tiene acceso a una de las supercomputadoras más poderosas del mundo, en un sistema IBM, el IBM AC922, búsquela usted en la, en, en la Wikipedia o en YouTube, para que vea los, los videos de, de, de lo que son estas supercomputadoras, son verdaderamente emocionantes. Estos investigadores se han puesto a estudiar las proteínas de pico de varios coronavirus diferentes. No solamente de SARS-CoV-2, sino también de SARS-CoV-1, que fue responsable por el primer coronavirus peligroso, el SARS, que apareció a principios de este siglo, el MERS-CoV, que fue el segundo coronavirus peligroso, de hecho el más peligroso de todos, que tenía un índice de letalidad como del 50% y de, otros, uh, y de otros coronavirus. La idea es la de comparar la proteína de pico de los distintos coronavirus para entender mejor la evolución general de los coronavirus. Y parece que existen patrones de evolución. Los coronavirus van mutando rápidamente y da la impresión de que pueden mutar de manera infinita y que por lo tanto hacer vacunas contra ellos o tratamientos efectivos contra ellos es imposible. Lo que está empezando a detectar este equipo es un patrón en el proceso de evolución de las proteínas de pico de los coronavirus. Parece que no pueden mutar todo lo que, lo, lo, lo que uno imagina. Hay límites a lo que puede mutar la proteína de pico eh, 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 sin que el virus eh, deje de ser infectivo en el ser humano. Si es posible detectar qué regiones de la proteína de pico no pueden cambiar de un coronavirus a otro, sería posible crear vacunas que de manera dirigida fabriquen anticuerpos contra esas regiones. Entonces esos anticuerpos le pegarían a cualquier coronavirus. También se podrían hacer medicamentos que peguen exactamente en esos rincones moleculares y se podría detener una infección por cualquier coronavirus actual o futuro. Ya empezaron a ver esa posibilidad. Ese es un trabajito. Luego, hay otro trabajito por aquí. Eh, el primer trabajo que le acabo de mencionar fue presentado en una en un congreso internacional sobre eh, 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 lo que ya se llama en inglés Big Data. Es decir, sobre proceso de grandes cantidades de datos. Se necesita una cantidad bestial, increíble, enloquecedora para poder describir la proteína de pico de un coronavirus en una supercomputadora. Se necesitan técnicas especiales para procesar esa superinformación. Y bueno, hay muchos otros temas en donde se, en el mundo de la ciencia y de la tecnología en donde se requiere de procesar grandes cantidades de datos y es por eso que hay reuniones internacionales de expertos para ver de qué manera se, puede, eh, se pueden generar mejores sistemas de cómputo para trabajar con estas, estos volúmenes de datos gigantescos. La IEEE es la, el Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica de los Estados Unidos, es una organización de alcance internacional, y en el 2021 eh, eh, invitó a una conferencia internacional sobre Big Data, sobre proceso de grandes cantidades de datos. Uno de estos trabajos es el que le acabo de presentar. Ahora, acaba de ser publicado recientemente un trabajo en la revista Science, que ya sabe que es de lo mejorcito en el mundo de la ciencia, en el que un grupo de investigación presenta el primer análisis detallado de lo que pasa en distintos rincones de la proteína de pico de Omicron. Gracias a esto fue posible detectar varios rinconcitos en donde ocurrieron mutaciones. Se sabe que la proteína de pico de Omicron tiene muchas mutaciones en relación a la, a la variante original de SARS-CoV-2, pero no se había podido contar en detalle el número de mutaciones. Ya sabemos cuántas son, son 37 en total. Ya están bien caracterizadas, cada una tiene un número de catálogo. Por ejemplo, hay una que se llama R493, R496, R498. Ya le tenemos una lista de sus secretitos a la proteína de pico. Sabemos qué hacen esas mutaciones. Por ejemplo, al cambiar ciertos aminoácidos en algunos rincones de la proteína, se facilita la atracción ele e electrónica entre ese rincón de la proteína de pico y la proteína ACE2 que se encuentra en la superficie de las células atacables por el virus. Como eso hace que ambas proteínas se peguen con más fuerza, eso es lo que permite que el virus sea se pegue con mayor facilidad a una célula atacable y por lo tanto eh, hace que el virus sea más contagioso. Es más fácil que un virus por accidente logre entrar a una de estas células porque hay más afinidad eléctrica entre rincones cruciales de la proteína de pico y la proteína ACE2 humana. Bueno, gracias a esto es posible ahora entender mejor qué regiones de la proteína de pico de Omicron hay que bloquear para evitar infecciones. Eso sirve ya en este momento para diseñar vacunas actualizadas contra Omicron. De hecho, algunas compañías, por ejemplo Pfizer, ya está ensayando en seres humanos una nueva versión de su vacuna contra Omicron. Si llegara a ser necesario, podríamos preparar una, eh, una tercera dosis de esta vacuna contra Omicron. También <coughs> esta información podría servirle a los equipos que están trabajando en el desarrollo de vacunas intranasales que no requieren de inyecciones. Cualquier caso, ya sabemos que, en, dónde le, en, en qué parte de su proteína de pico le duele más una patada a SARS-CoV-2 y estamos aprendiendo a, a, a darle la patada allí. Ya, ya no es un secreto, ya no es un, un, una cosa oscura lo que hace el virus para poder infectar a nuestras células. Ya sabemos exactamente a nivel de átomos en dónde es que esta, este virus resulta ser más infectivo. Y un trabajo reciente realizado por otro laboratorio nacional, también muy famoso, el Laboratorio Nacional de Brookhaven, acaba de identificar una región en una de las proteínas internas del virus que facilitan su reproducción, acaba de identificar una región molecular que es crucial para la replicación de SARS-CoV-2, no importa de qué variante se trate. Esta proteína no puede mutar mucho. Si muta mucho, el virus se deja de reproducir. Esta es una proteína que ya está muy afinada a su trabajo. Si cambia un poquito, lo deja de hacer. Entonces, independientemente del tipo de SARS-CoV-2 que se trate, o Omicron, Delta, eh, Mu, la que usted quiera, usted puede asegurar que esos virus van a tener esa proteína con esa estructura molecular. Ahora lo que hay que hacer es desarrollar un medicamento o desarrollar una vacuna que inspire la creación de anticuerpos que peguen allí. En el momento en el que tengamos eso le vamos a pegar a todos los coronavirus. Esta es solo una probadita de lo que está sucediendo en algunos de los centros de investigación más avanzados del mundo. En todos los casos estamos avanzando horrores en nuestro entendimiento del virus. Y eso, por un lado, nos está dando más confianza en las herramientas que ya tenemos. Las vacunas sí si funcionan, por favor, vacúnese. Además, este conocimiento está abriendo muchas rutas nuevas que ya empezamos a saber cómo explotar para crear vacunas mucho mejores y tratamientos. Mientras tengamos a la ciencia de nuestro lado, tenemos la lucha ganada, es solo cuestión de tiempo y lo único que tenemos que hacer usted y yo para participar de ella es enterarnos cómo está el rollo y hacerle caso a las autoridades de salud. Por favor vacúnese, por favor use la mascarilla, manténgala la sana distancia, escuche a quien debe escuchar y como siempre la vieja recomendación, mantenga la calma.